0: No, quita, 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 querida.
1: Hola, muy buenas a todos. Espera que se publique. Ah, bueno.
0: No, no ya, espera. Una, ya dos, tres. Ahora sí, ya, ya, ya estamos, ya estamos, ya Hola, estamos. Hola, muy buenas a y
1: señoras. Hola, señores y señoras, muy buenas a todos. Bienvenidos al cuarto de hielo, episodio 2. dos. Con sus anfitriones, Villevo Alberto Pech, Coral e Israel Cruz Morales. Buenas noches, Isra, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Buenas noches, buenas noches. Eh, bien, bien, bastante bien. Bueno. Eh, Hoy empezamos un una poco... noche
1: bastante normalita, tranquila, o sea, sí, sí. pues después de casi todo un semestre ya todo veo que todos están en riesgo máximo o relajación máxima, es un poco de todo. <risa> es sí, sí.
0: Bueno, pues como les había descrito el otro día, pues esta vez podemos hacer un poco algo diferente, obviamente vamos a seguir hablando de tecnología, ya pusimos un poco de, de cómo se dice esta producción, era? pero pues traemos una invitada. ¿O un invitado? Bueno, es una invitada, ¿por qué no les digo? O es sea, una invitada Y especial. pues, esta vez vamos a, como, como, como dice el título, pues vamos a hablar sobre diseño y tecnología. Entonces, pues en este caso les presento, es Luz Karina Bayote, va a aparecer justamente aquí, aquí ahora, a mí.
1: Buenas noches, bu 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 Buenas noches, Luz Karina, ¿cómo estás esta noche? ¿Todo perfecto?
0: Hola, ¿ya, ya me veo? A... Sí, ya te ves perfecto. Ya apareció, ya apareció sobre mí, perfecto.
2: Hola. <risa> ¿Cómo, está,
0: ¿Cómo está
1: Bayote? ¿Cómo está Bayote? Buena noche el día de hoy, ¿no?
2: Sí, está, está, está fresquito, está sí, fresquito.
1: Sí, sí, fresquito. casi congelando no se sabe que el hielo está empezando a caer
2: es el cuarto de hielo al final de cuentas
0: congelado. sí sí me esforcé en hacer este 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 producción así que disfrútenlo no es cierto bueno sí me esforcé pero tampoco fue como que me tardé mucho pero no importa eso no es el punto del día de hoy de... Bueno,
1: sí, sí de hecho sí se sí tienes el, el punto del día de hoy teniendo en cuenta que se va a hablar de tecnología y diseño y pues tienen que dar cuenta que el diseño en este tipo de cosas tan sencillas tiene su su motivo o sea va de la mano para o sea por la forma en la cual está todo diseñado es más bonito que que esté así que esté como la vez pasada que fue Pisa y corre que lo diseñé y yo como tengo el, la habilidad de diseñar como tengo para cocinar uranio en mi en mi tostadora pues. Ahí la, la, la diferencia.
0: Y pues mientras que empezamos, ahora pues voy a saludar nomás a Joel, a Ezequiel, a Damián, a Marco, a Fernando, a Cato, a Gerardo. A Hay un montón de gente que está aquí simpiando tan temprano, por favor. Todavía estamos empezando. <risa>
1: tan temprano ya empezar aquí. No no te pueden simpiar a ti porque ya estás bajo vigilancia.
0: Bueno, Pero eh, bueno, bueno bueno ahora sí creo que <risa> Empecemos debemos a empezar un poco con el tema. Bueno, empecemos. Así, así que primero que nada, pues. Continúa. A ver, voy a hablar. Eh, en ese caso, Karina, preséntate un poco hacia el público, porque ajá, algunos te conocemos, algunos no te conocemos. Ok.
2: este, pues mucho gusto, yo soy Luz Karina, pueden llamarme Karina. Eh, ahorita estoy estudiando diseño gráfico y animación en Altec Milenio y estoy muy metida en la industria de la animación en general, entonces, pues. Y pues, muchos temas de diseño conozco, he aprendido a lo largo de, de los años. No tantos años, pero lo suficientes como para aprender. Entonces, pues, venimos aquí a platicar un poquito. Y, y eso no sé, ¿qué más puedo decir de mí? ¿Tengo un pájaro? Si grita, disculpen.
0: Sí. Bueno,
1: eso es bueno, normal. Este,
0: en... A ver, tú ¿tú tienes alguna experiencia diseñando algo? Pues... O ¿Algo porque oh. creas que...? Pues, pues principalmente sí, pues sí.
1: no tengo una experiencia como tal, Bayote y yo llevamos tiempo conociéndonos y ella sabe que tengo la habilidad para diseñar como mencioné anteriormente, tengo la misma habilidad para diseñar como tengo para refinar uranio en mi licuadora. Pero pues a día de hoy mucha gente siente que el diseño está muy alejado de la tecnología actual por el simple hecho de que eh, estas son aparentemente corrientes totalmente distintas. Pero pues no vamos a utilizar algo que esté visualmente mal diseñado. Y si te pones a analizarlo, todas las aplicaciones, todos los programas, todo lo que es software a día de hoy, todo lo que es hardware a día de hoy tiene su diseño específicamente para que estas personas puedan familiarizarse más con el entorno, puedan pueden tener este, este
0: acercamiento. Sí, pues en ese caso es lo que podríamos considerarse como UX, que es User Experience, si no estoy mal. Pues obviamente, bueno, yo soy, no, User Experience en ese caso, para que, bueno, los, los diseños ahora tienen que ser más afines a la persona para que no sea tan difícil de procesarlo y, y lo puedas hacer rápidamente sin pensarlo tanto.
1: Sí, 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 sí. ¿Tienen alguna experiencia diseñando este tipo de entornos en ámbito tecnológico?
2: Pues, tecnología es un término bastante amplio, este, porque te puedo decir que sí he diseñado páginas web y he diseñado este, aplicaciones móviles, pero nunca he diseñado un producto relacionado con la tecnología. Esto es de lo que hablan de que todo tiene... Es, realmente, todo en este mundo, todo en el mundo en el que vivimos tiene diseño. Este, hay buen diseño y hay no tan buen diseño. Por ejemplo, este vaso alguien lo tuvo que diseñar, este mouse alguien lo tuvo que diseñar. O sea, hay diseñadores detrás de absolutamente todo, este, incluyendo la tecnología. Y eso no solo viene a la hora de ver que tu aplicación esté bonita, sino, por ejemplo, pienso, cuando pienso en tecnología y en diseño, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es um, los, los productos de Apple. Y dices, ¿por qué a la gente le encanta Apple? Porque está bonito. Y, y eso, de hecho, tiene un concepto que estudié en, este, en una clase llamada Filosofía de la Estética, que sí la pasé este semestre. Este, cuando tienes un diseño bueno, le creas al cliente algo llamado una necesidad estética. También hay algo llamado el juicio del gusto, que es cuando ves un diseño y este, a ti te hace sentir bien. Y cuando a ti un diseño te hace sentir bien, crea algo llamado la necesidad estética. Y la necesidad estética es lo que te hace que quieras seguir usando el producto, usando una aplicación. Por eso, por ejemplo, este, no por decirle nada mal al Discord, pero por eso mucha gente está más atraída a usar cosas como WhatsApp este, a usar un Discord. Porque Discord tiene un buen diseño, pero no es tan... Sencillo o intuitivo como uno de WhatsApp.
1: Está enfocado Le crea menos... En una población que ah. está afina a la tecnología, a los jugadores, pero pero, pero,
0: pero, pero... Exacto. Pero Apple no vende producto, vende, vende una imagen. Bueno... Eh. De sí. hecho, por ello mismo eh, o sea, Y pues es... Eso,
2: eso es lo que pasa. Por, por eso... Eso me... es lo que pasa por ahí. Y luego tienes aplicaciones que... No te dan ganas de usarlas. Porque... O sea, por ejemplo... Si tienes colores muy feos en una aplicación, le estás viendo y te estás quemando los ojos y no, no te hagan ganas de usarlo, no vas, a seguir, no vas a seguir pagando, por ejemplo, una suscripción a esa aplicación y, y ya. Cuando uso una aplicación bonita, yo a veces veo aplicaciones bonitas en la Play Store y digo, ¡ay, qué bonito! Descargué una que era para comprarse casas y no sabía de qué era, pero le está bonita y la descargué. Hasta que la abrí y dije, ¡ay, espera, esto no me va a servir! Pero ya la descargué.
1: Contratar a un buen diseñador para la aplicación para comprar casas. Pues al fin y al cabo, pues sí, eso es en lo, esa que, forma. lo que define las cosas. O sea, digo, por eso la gente se queja cuando hay grandes rediseños en aplicaciones porque no están acostumbrados a, a pasar un cambio tan grande. Por ejemplo, Facebook, que se cambió recientemente, sin número de personas se quejaron por lo mismo, porque hubo un gran cambio estético para asimilarse más a sus aplicaciones, para su estilo de, de diseño en las aplicaciones móviles. Y a mucha gente no le gustó. Tiene que ver... Cuando una aplicación o un entorno cambia de una manera tan brusca, es mejor... Como mencioné, hacerlo de una manera brusca para forzarlo o directamente hacer cambios sutiles hasta que ya hay un cambio relativamente notable.
2: Um, viene de ambos lados. O sea, el cambio no puede ser tan, tan sutil o la gente no se va a empezar a acostumbrar a este. este um, pero ajá, tampoco puedes cambiarlo tan... De repente. Además, todas las aplicaciones y cosas tienen cierta imagen que hay que mantener. Hay, de hecho, algo muy interesante. No sé si ustedes usan Instagram en el rediseño de Instagram. Y por ejemplo, le abrieron el... No sé si se ve, pero ¿le abrieron la pestaña de compra. Y es muy interesante porque queda justo donde queda tu pulgar. Y era antes ahí donde estaban los likes y la mensajería. Pero como quieren que gastes dinero, ponen... Ahora la mensajería está más lejos de donde llega tu pulgar, yo tengo pulgares chiquitos, la zona para comprar cosas y gastar tu dinero y darle dinero a Instagram está más cerca de tu pulgar, es la más cercana.
1: Mm. Ya se ve, se ve, se ve, o sea, básicamente este tipo de aplicaciones, pues es, es, es sabido que pues estas grandes aplicaciones realmente no son tan rentables como pueden aparentarlo. Bueno, Instagram no sé cuál es su nivel de rentabilidad, pero tengo entendido que siempre se busca una manera en la cual, por la memoria muscular, si se, si se puede llamar así, busca que el usuario pues, tenga, esta, pues, tenga esta afinidad a consumir más de una manera directa, digo yo. Y pues básicamente rediseñan sus aplicaciones para hacerlo de esta forma. Pues... Ahorita pues vemos muchos casos, como lo mencionó Bayota ahora mismo, este, en el caso de Instagram, lo dice así, pero igual este, en Facebook, como mencioné anteriormente, con el caso de que querer hacerlo más parecido a, a lo que es Messenger, porque Messenger ya tenía rato que se había actualizado eh, su diseño, pero era muy distante a lo que era Facebook en esa época, a lo cual básicamente los emparejó, pero a su mismo modo incitó al usuario normal de Facebook a seguir comprando por la propia aplicación. No sé si saben, lo más probable es que sí, todo el mundo ya lo ha utilizado, pero Marketplace ya tenía ese rediseño mucho antes de que apareciera en el Facebook normal. Así que ya y aparte facilitaron a las personas entrar a Marketplace porque antes era muy difícil utilizarlo. Tenías que entrar a cierta configuración, activarlo, bla, bla, bla. Y ahorita mismo por el modo en el cual está ejecutado, pues ahí está de una manera más directa. No sé qué tengo que decir con respecto a esto, Isra.
0: Pues justamente es, esto es lo que estuve estudiando hace unos cuantos meses. O sea, me enseñaron sobre esto, un, tomé una clase sobre esto y realmente, pues así, así funcionan las cosas. O a sea, pequeños detalles que uno puede decir y se ve bien acá. Va a funcionar acá. Yo todo, uh, por ejemplo, si, si agarras una aplicación, vas a crear una aplicación para decir WhatsApp, tú ah, pues el símbolo de las notificaciones debe estar abajo a la derecha. Pues uno puede decir, la misma persona que lo está diseñando, Lisa, pues tiene sentido, ¿no? Pero ya que se lo entregas a otra persona por memoria muscular, por propias cosas que está acostumbrado, bueno, pues a veces abajo a la derecha está como que configuraciones o cosas por el estilo. Entonces, pequeños detalles que puedes decir, oye, solo cambié literalmente el lugar donde está el menú, que es en medio a la parte de la derecha donde están configuraciones. Y, todos los, y 90% más de las personas creen que mi diseño es mucho mejor y mucho más fácil de utilizar. Entonces, pequeños detalles en diseño son cosas que cambian completamente la experiencia de la persona. Y, y, y también, por cierto, a los que están leyendo, eh, este, a los que están escribiendo cosas y los estoy leyendo, normalmente les respondo. No les respondo, les pongo moticones, pero ajá, voy a tratar de responderles más.
2: Yo eh, también estoy viendo.
1: Aquí. Bellote, una persona en el comentario mencionó acerca de que pregunta si podemos hablar del rediseño y reboots de las series animadas y cómo la gente reacciona de manera agresiva al cambio, ya que principalmente puede afectar su memoria y nostalgia ante estos cambios tan bruscos.
2: Cuando pienso en reboots de series animadas, hay dos campos, ¿no? O sea, de, por un lado me viene Disney y sus reboots live action, que de hecho estuve hablando de eso con mi mamá hoy. Y por otro lado de reboots de series eh, animadas, ¿no? O sea, de animado, animado, pero más modernos como este, Teen Titans y Teen Titans Go. Um, en muchas ocasiones este, lo que pasa con, esas, con esos reboots, eh, los animados de animado, animado, es que no lo están haciendo... Cuando los hacen, no los hacen para la misma audiencia. Toman en cuenta una audiencia completamente diferente. O sea, cuando hicieron el reboot de Teen Titans, esos no están hechos para que los vean, los que vieron Teen Titans cuando eran jóvenes. Están hechos para que los vean los nuevos, los niños chiquitos. Y, por ejemplo, nosotros probablemente vimos algún reboot de alguna serie que era antigua. Ahorita no se me ocurre ninguna ninguna serie que haya sido muy antigua
1: Mickey Mouse es el mejor ejemplo, me... siempre se rebotea
2: eso ya no cuenta tanto como reboot porque Mickey Mouse como tal no tiene una serie que se haya reboteado solo ha tenido como que varias diferentes franquicias estoy pensando ah, por ejemplo no es animada pero la película de Juego de Gemelas Juego de Gemelas, Uy, sí, Lindsay Lohan amo y todo eso, ¿no? La película de Juego de Gemelas es un reboot, pero se, fue un reboot de los años, creo que de los 60 y cacho. Pero pues nosotros, como lo vimos cuando estábamos jóvenes, no somos hostiles hacia el reboot de Juego de Gemelas. Y creo que la de otra de Lindsay Lohan, <ríe> la de Un Viernes de Locos, también fue un reboot. Este, por otro lado, <ríe> los live action de Disney, los reboots de live action, este, esos están hechos para que son, son un invento su, inherentemente capitalista porque no están en mi opinión no están hechos para que para que seamos felices con esos, porque esos reboots específicamente, esos no, si tú los ves esos no están hechos para una audiencia diferente. Esos están hechos para la misma audiencia que vio las animadas hace muchos años. Y lo que hacen es que toman la el, una de las emociones más fuertes, que es la nostalgia, este, la toman y la agarran y dicen, ah, ven a ver la película. Y las hacen más largas porque películas más largas hacen más dinero y ponen nuevas, nuevas canciones para que se ganen un Oscar y hagan más dinero. Y sí. disculpen y ponen nuevas cosas para poder sacar más merchandise y que hagan más dinero, este, con la, no quiero decir menor cantidad de esfuerzo posible, pero a veces hasta haciéndole un mal servicio a este, a las franquicias animadas, este, que no lo necesitaban, pero vieron una oportunidad de que, ah, si le hago un live action puedo hacer más dinero. <risa> lo agarraron y corrieron con ello, pero yo creo que... Y por mucho tiempo eso fue lo que pasó. La, unos de los live actions fueron de las más taquilleras este, por mucho, mucho tiempo. este Hasta que salió Mulan y nadie lo vio. Así que va, creo yo que a partir de ahora, después de el, el fallo que fue Mulan, ya no van a hacer más live actions. ¿Por qué? Porque ya la gente se está dando cuenta de que no los usan. Ya no van
0: a no poder...
1: Bueno, oh, no, se cayó, ¿verdad? Aparentemente nuestra ¿Se invitada cayó? tiene problemas técnicos. ¡Chale!
0: So, so, so bueno, bueno, aprovecho, aprovecho, lo que, aprovecho lo que hay un momento técnico, les voy a avisar que... Primero, si comparten el stream, chirísimo, gracias por compartirlo. No, no les estoy obligando, ni, ni ahora quiero hacer publicidad ni nada por el estilo. Solamente la otra vez que hice stream, varios compartieron. Pero tengo puesto de que sea solamente para mis amigos y una lista en especial. O sea, no... Digamos, tengo 500 amigos, solo como, tengo como 200 que no pueden verlo. Entonces, les voy a poner una encuesta. O, pueden escribirmelo, pero les voy a poner una encuesta y me digan ustedes si debería ponerlo para todo el público y se compartía a ver si llega más gente o, o nos quedamos igual acá nosotros 20, 30 que llegamos a hacer. Sí, claro, claro. claro. Ahora sigue hablando. Bueno, es... voy, a, voy a agarrar mi teléfono mientras en lo que tú hablas.
1: Eh, como dato curioso con lo que anteriormente mencionado por nuestra invitada, eh, lamentablemente sí iba a haber otro live action de otra serie, otra película clásica. No me acuerdo ahorita el nombre de esa De esa película que le iban a hacer un reboot en live action. Creo que era... Oye, no sé qué pasó. Se fue una invitada. Ah, ¿Ya regresó? Nope. Pero se fue del chat. Así que, uy, esto no estaba planeado y esto está mal, está quedando muy mal. Una disculpa por esta injerencia técnica. Ok.
0: Bueno, esto te ha vuelto. No. Gracias, sí. gracias. Sí, Regresaste por sí. vos. Pero yo no te escucho. ¿Te, lo, Villa, ¿lo ves? Yo, yo no te veo, perdón. ¿Tú la ves, Villa? Yo sí la veo. Okay. ok, esta okay. es la producción que nos olvidamos de poner, así que espera, <ríe> así que tampoco pierda mucho.
1: Exactamente, fue este, muy muy apresurado, así que mantenemos ¿no? esto como debe ser. Bueno, regresando a la, a la anterior, este, principalmente era para comentarte, Bayote, que lamentablemente sí, iba a haber otro reboot de otra serie animada para hacer la live action, no estoy seguro cuál será la siguiente, pero sí había leído eso, que iba a haber otro. Otro reboot
2: El yo viene la sirenita Que es la que La que no ha salido
1: No, era otra
2: parte Y Otra No he escuchado O sea, a lo mejor ya lo escuché Pero se sí me fue
1: pero... Sí, no importa, no importa
2: ¿Quién sabe?
0: Sí. Y bueno. Producción re... a dejar el de chat. <risa> <risa> perdón, eh, perdón.
1: Eh, regresando al tema de esto, igual, este, ¿en ¿cuáles han sido las que podría decirse que los reboots que respeten la esencia del original? No. ¿O sientes que ¿Reboots re... en
2: general o live action de Disney?
1: Eh, en general, un segundo. Continúe con lo que voy a decir. Un segundo.
2: Ah. Oh. Ok. <risa> un reboot creo yo que ha sido bueno, pues este, curiosamente los de anime el Hunter x Hunter del 2011, o sea había un Hunter x Hunter del 1998 y salió uno del 2011 um, y, ah, y el de Sailor Moon, Sailor Moon Diamond también fue bueno uh, de Disney este, comentaron por aquí que Animatics, Animaniacs fue bueno, yo no lo vi visto. Este, ya tuvo Reboot, ¿no, verdad?
0: No, no Yu-Gi-Oh! no, solamente no, no, cada vez tiene diferentes series.
2: Se lo sacan diferentes, ¿no? Lo mismo con Digimon. Uh -huh,
0: uh -huh. Este... Sí, sí. Bueno, Digimon sí tuvo... No, 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 no me confundí. Todos los,
2: todos los reboots de My Little Pony... O sea, el reboot de My Little Pony fue súper exitoso. Este... Los My Little Pony, las primeras, subieron primeras tres generaciones... Y era de que para niños de, de, de cero a cinco años o menos, y el reboot fue para audiencias ya un poco más grandes. No, para niños como de, ¿qué será? Cinco a trece, por ahí. Ese fue un reboot muy exitoso. Hizo muchísimo, muchísimo más dinero. Tuvo una, fue muchísimo más aclamado que, este, que sus primeras series. Y en cuanto al reboot de películas de Disney... Um, la única que se me ocurre que a mí más o menos me gustó Fue la de Aladdin Porque me gustó Will Smith Genio Pero también tuvo sus cuestiones así raras mm -hmm. De Disney creo que no ha habido ninguna que diga Ay sí, buenísimo
1: La mayoría son cash grabs
2: Sí Sí, la mayoría
1: No es como que no la hayan sido los originales Pero igual Igual se entiende esto bueno, re relacionando... Pero al... Bueno, bueno, bueno. Re regresando un poquillo al tema anterior, este, más bien, está... De... Hay una pre hay una cuestión medio polémica, es acerca de que los diseños actuales están muy infantilizando, se vuelven muy... Eh, no me gusta este término porque no, no, no representa nada, está muy mal usado, sino se está volviendo muy snowflake. No, no sé si usted conoce el término Que todos hacen muy Muy sí, colorido sí. y cartoon en recientes animaciones Bastante populares No sé qué tenga que decir al respecto O si es simplemente Un montón um, de gomers
0: enojados
2: Hay un montón de boomers enojados De muchas cosas Pero honestamente yo no había escuchado Eso de que están infantilizados
1: Por este... ejemplo eh, La serie de Thunder Cat's Roar por ejemplo los recientes animaciones tipo de eso básicamente que todo lo hacen muy pues muy mucha gente se está quejando de eso yo personalmente yo no porque pues no 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 tengo nada que ver con ello pero mucha gente se está quejando de que los hacen muy muy infantilizados muy snowflake muy muy como demasiado colorido y caricaturesco pero a un punto donde ya es exagerado
2: lo que está pasando ahorita es que si tú te das cuenta a lo largo de la historia de la animación, hay ciertas tendencias. O sea, no es casualidad que cuando salió Avatar de Last Airbender o Avatar La Leyenda de Ang, perdón, que es medio anime, al mismo tiempo estaba saliendo Los Jóvenes Titanes, que también era medio anime, y al mismo tiempo estaba saliendo anime en... en en Cartoon Network y en Nickelodeon esas cosas, son tendencias, este, basadas en lo que al público meta les gusta. Entonces, nosotros, cuando éramos niños, estaba la tendencia de muy inspirado en el anime. Muy bien, sí. Y, y Avatar, es, Avatar es la. No necesariamente edgy, simplemente el, el estilo. Este, porque. South Park es edgy y no tiene un estilo anime, ¿sabes? <risa> este, Sailor Engy. Moon tiene un estilo anime y no es necesariamente edgy. O sea, ese estilo... Um, curiosamente, Voltron es nueva, pero tiene ese mismo estilo. O sea, como que ya estamos regresando un poquito a, a eso.
1: De, de hecho, si no estoy mal, es, Voltron igual es un reboot.
2: Voltron también es un reboot, efectivamente. Este, hubo, una, hubo una tendencia de muchas cosas inspiradas en anime eh, en los 2000... Y, este, y se ven en las series que a nosotros nos gustaban. Ahorita hay una tendencia diferente. Ahorita la tendencia son cosas más, no necesariamente infantiles, porque el estilo no es lo que dice que las cosas sean infantiles. O sea, puedes tener un ánimo infantil. Este, dicen ahí el, el síndrome de Rebecca Sugar, y de hecho fue una controversia que es el art style, lo cual no, no es como algo muy justificable. Porque, digamos, obviamente las caricaturas de hoy en día van a tener un estilo porque estamos pasando por la tendencia. Pero las caricaturas de ese tiempo también tenían un estilo. O sea, me estás diciendo que el todo el anime, todo el, prácticamente todos los animes tienen un estilo muy parecido. Y eso no es cuestión de una sola persona, es cuestión de la tendencia de moda. Antes, este, cuando estaba Sailor Moon o cuando estaba Sakura captor veías las caras y tenía la, la boca hasta aquí los ojos enormes. Y hoy en día en el anime pasamos por una tendencia relativamente realista, por ahí de cuando salió Death Note. Este, los de Death Note eran relativamente, no realistas, pero más realistas que el que hormón Y ahorita estamos regresando un poco por ahí. O sea, el, el arte y las series animadas siguen, siguen estilos. O sea, no por nada... Las princesas de Disney ahorita se parecen mucho entre ellas y antes se parecían mucho entre ellas. Solo, simplemente son tendencias, es como la ropa. O sea, es lo que a la gente le gusta ver y es lo que los estudios ponen. Entonces, por ejemplo, Steven Universe fue muy popular. Por lo tanto, ven las estadísticas y ven, ah, un estilo más colorido. Más, porque Steven Universe es súper edgy. <ríe> la, la Steven, Universe Future, Steven Universe Future fue bastante edgy. Pero lo bueno dicen, ah, es muy se ve muy infantil. Ah, Gumball también fue muy exitoso. Este... Pero, pero, pero Gumball
1: tenía la... Pues no ventaja, porque realmente no tengo una opinión al respecto, pero sí era notable por sus distintos estilos de animación que utilizaba, desde el stop motion, desde la simples cosas muy sencillas Gumbart,
0: ¿sí? el, el, el increíble mundo de Gombard tenía una cosa súper extraña, o sea, extraña, a veces empezaba haciendo animación, luego terminaba haciendo stop motion y las historias eran súper garas porque Era... trataba de cómo es la animación, es de mundo... los personajes olvidados, de los personajes cómo aparecen y desaparecen de los mundos, había de todo en esa cosa estaba súper interesante, la verdad tenía el lore sin sentido pero con mucho sentido si, si, si piensas en un Lore, ¿eh? o sea, como tal, o sea, como tal, no viene historia como le tenían que irte A a B, pero sí manejaba historias de cómo el personaje que salió en el capítulo 10 no volvió a aparecer, por qué no volvió a aparecer, qué pasó con él, y, y luego te enseñan cómo todos los personajes desaparecieron, eh, porque está en un mundo llamado el olvido, porque nunca vuelven a ser animados de nuevo, está totalmente súper interesante. Hola, María.
2: Sí, pero. <risa> Al final de cuentas, este, um, uh, Gumball tiene un estilo así muy cartoon, o sea, tiene colores muy vivos y Hora de Aventura también tiene un estilo así, aunque Hora de Aventura, uh, Hora de Aventura fue algo más transicional en cuanto a su estilo. Este, um, o sea, el, el Cal Arts realmente, como dijo este, uno de, las, de los comentarios, por aquí el Cal Arts tal no existe, solo este, el estilo de. Porque de hecho, el estilo de Steven Universe ni siquiera es el estilo de Rebecca Sugar es el estilo que Cartoon Network le decía si tú ves los dibujos de Rebecca Sugar o sea, Rebecca Sugar tiene un estilo bastante en el mejor sentido de la palabra grotesco grotesco de buena manera este, que no se parece nada a lo que hacen en Steven Universe, o sea el estilo de Steven Universe es el estilo de Steven Universe que Cartoon Network le dio porque estamos en esa tendencia y ahorita vamos a subir, luego nos vamos a bajar y dentro de unos años van a ver los siguientes, este, las siguientes tendencias por cierto quería hablar de unos coment en un comentario que ve aquí, que dice que la tendencia de que se incluya la comunidad LGBTIQ, <ríe> eso no es una tendencia, <ríe> eso es algo que va a seguir pasando, simplemente es como hace muchos años, vamos a decir, la tendencia de, de incluir una, únicamente gente blanca, y ahora ya incluyen gente de, de muchas etnias y de muchas cosas, simplemente... La industria se está diversificando y se le está dando visibilidad a gente que existe. <ríe> o sea, hay mucha gente que existe de verdad, que luego nunca se ven caricaturas. O sea, por mucho tiempo, como digo, todos en la tele eran todas las princesas de Disney. Antes de la princesa del sapo, todas eran plaquitas. Y no se sé, hizo una tendencia de poner princesas moranitas, simplemente... <ríe> no las ponían, aunque eran gente que existía. Entonces, pues ahora simplemente los estudios y las cosas están haciendo un esfuerzo para representar a gente que existe y poner a gente real. Les falta un poco de, de, de representación un poco más con cuestiones de, este de, ay, ¿cómo se dicen? Disabilities. Uh, uh, ay, no me acuerdo cómo se dice. Mayor. Disab disabilities. Disabilities.
1: Disabilities, este, en, ah, igual ya sé a lo que se refiere usted, se me olvidó, este, personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Discapacidades,
2: o sea, este, ahorita ya se hizo un avance poniendo gente de, de color, ya se hizo un avance poniendo gente LGBTQ, este, pero pues ahorita falta más inclusión con gente con disabilidades, porque es... No sé ustedes, pero yo cuando vi a, a, a la muñeca de Monster High, a Claudine, que era morenita, la, cuando era niña esa era yo, porque era morenita, y Barbie siempre fue blanquita, entonces eso es lo que está pasando, no es una tendencia, solo estamos creciendo como sociedad incluyendo gente que antes no se incluía, y ya.
1: Sí, eso es completamente entendible, y es algo que como personas y en, en este mundo y sociedad pues tenemos que hacer. Y pues mucha gente llega mucha gente llega a tener problemas con estas con estas cuestiones porque creen que va a ser la norma que todo sea así que por el simple hecho de pues básicamente están ¿cómo, cómo se dice satanizando por así decirlo el que esto pase porque creen que lo quieren a uh, meter a la norma cuando ya es la norma, en la vida cotidiana hay personas así, simplemente no, como dice la invitada Bayotte, pues no, no, por el modo en el cual la sociedad estaba concluida, por las animaciones, las productoras, las casas y todo, no se habían incluido porque no era públicamente bien visto, y ahorita que ya lo es, pues simplemente es el paso natural, es como cuando llega un punto donde antes la gente... Este, en de tes oscura no estaba bien vista a verse en sitios muy públicos o a tener trabajos formales, y ahorita ya es lo más normal del mundo. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Solo que tarda un poquillo más en cambiar porque es boomers enojados, pues se quejan en internet.
2: Sí, es. Hay una visión muy rara que es pensar que el, el cuando tú dibujas un un dibujo de palitos, pues mucha gente te va a decir, ah, él probablemente es blanco, heterosexual y es hombre este, eso se considera como el default, ¿no? pero pues realmente no hay un default ¿no? no hay un default humano, todos somos el default, entonces es lo que se está intentando que porque mucha gente piensa que la la inclusión de gente con discapacidades o gente LGBT o gente morena es como que tomes tu base y que le agregues cosas y que le forces cosas al personaje, pero no es así, porque o sea, no, no es, los humanos no somos una hoja en blanco a la que le estás escribiendo cosas a las que añadir. Entonces los personajes no no funcionan así. Este, entonces por eso hay mucha discusión de que ah, es que lo fuerzan. O sea, una cosa es lo explotaron, pero decir forzado es muy difícil porque la gente solo es así. O sea, este, yo no nací blanca y me pintaron café. Yo tampoco soy tan café, pero no me pintaron color marquesita quemada. O sea, yo nací color marquesita quemada. No fue que alguien tomó y me puso un color diferente de piel al default. Y es lo mismo que pasa con, con a veces, muchas discapacidades o con LGBT y, y ya. Claro. Así, o sea. así, de, así de sencillo.
0: Uh -huh. Y. Okay, ok, ok. ¿Ibas a decir algo más? Eh, pues no, al contrario. Todo bien, todo bien. Solo era... Bueno. Jotín. Aprovechando que ya tomamos un poco más ese tema Pues vamos a pasar como que a nuestro siguiente No, no quiero decir sección Pero pues hay que, uh, tenemos, que barca, tenemos algunos temas que pensábamos abarcar Perdón En este caso, no, no te preocupes Al contrario, o sea, me la refiero. página mismo A esta. está bien que Exacto, qué que bueno, que, que bueno que te que explayaste en, en lo que querías hablar eh, Por ejemplo, ahorita volviendo un poco más al diseño O al arte más enfocado en general aunque arte, ahorita me estoy refiriendo a, a, a dibujo, eh, pintura, etcétera, cuando ya sé que arte son diferentes tipos, perdón, pero ja, eh, no sé si has encontrado alguna comparación, algo interesante hacia, <ríe> eh, hacia por ejemplo, había una página donde tú dibujabas, dibujabas con palitos y bolitas, a no de palitas y bolitas, con colores en específicos, pues la inteligencia artificial te exportaba una pintura casi, casi, con lo que tú mismo... Con lo que tú hiciste, como que de palitas y bolitas, a verde es árbol y azul es agua y rojo es tierra. Entonces tú, tú pintabas una como que un cuadrito en blanco y en inteligencia artificial te, te generaba una pintura, te generaba algo, una pintura casi un, casi, casi una foto que tuviera las características que tú, le, que tú le dijiste. No sé, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo más puede evolucionar? O no sé, lo que tú creas.
2: A mí me voy la pregunta, ¿eh? A ti. A mí, ok. <risa> Perdón. Este, pues, es algo curioso. O sea, hoy en día uno pensaría, oh, no, están las inteligencias artificiales están haciendo el trabajo de los artistas. Pero la cuestión con esas inteligencias artificiales hoy en día es que son sumamente limitadas. Porque uno, no solo estás... La inteligencia artificial, hasta donde yo sé, no funciona por sí sola. Le tienes que meter imágenes. ¿Y quién toma esas imágenes? Los fotógrafos. Le tienes que, este, que meter un filtro. ¿Y quién diseña cómo se va a ver ese filtro? ¿Quién es un diseñador o, o algo así? Es, este, es algo interesante, pero tiene muchas limitaciones. No es algo que digamos... Creo yo que podría reemplazar el diseño o reemplazar a un pintor haciendo un, un, un landscape. Este hay como se llama un, un mural. Ajá, una, una pintura de un de una montaña o de, de un agua y esas cosas. Paisaje. Porque lo que pasa con las inteligencias artificiales, está muy padre, pero toman de cosas ya existentes. En cierto punto, el cerebro humano eso es lo que hace, pero como pintores o como artistas y como diseñadores, tomamos decisiones deliberadas. O sea, tú ves, por ejemplo, las pinturas de Monet. disculpen, <ríe> que tienen artes donde específicamente puso ahí una pincelada. Es para tener una pintura como un monet o como algo así con tanta personalidad y estilo se tienen que tomar muchas decisiones y son decisiones todas bien pensadas cada pincelada tiene un propósito este y lo que pasa con las inteligencias artificiales es que te lo ponen todo te lo mezclan y ya está este no tienen no tienen como tal un propósito del por qué cada cosa lo ponen simplemente dice ah, esto y ya está Escuchamos el, el canto de video. Este, eso, eso no entonces,
1: puede ser una inteligencia artificial, un canto de pájaro. Pero bien, no.
2: Yo creo que sí podría.
1: Es, <risa> que no. Te voy a poner palabras. A la no, quizá Continúe.
2: Quizá no haría los mismos remixes que hace video porque Vido se ha hecho unos remixes. Este, pero acá es, algo, es algo interesante y a lo mejor en un futuro pues la inteligencia artificial se vuelve más, más inteligente al punto donde pueda hacer esas decisiones deliberadas. Es como, me recuerda mucho a, ¿sabes? Cuando ibas a, a las plazas y te tomaban tu foto y le ponían un filtro para que parezca que está dibujado.
1: Ah, ya. Yeah. Eh,
2: se me hace algo, algo parecido porque dicen, ah, bueno, tengo esta imagen y le voy a poner aquí... Eh, unas lapizadas, ¿no? Pero este, no, tiene el, no tiene la misma decisión y no tiene la misma intención, porque cuando digo intención parece solo como, ah, la intención es lo que importa ahí. Un, una foto igual con intención y una foto igual sin intención, no me refiero a eso, sino que la intención y las decisiones que el artista toma a la hora de hacer pinturas o a la hora de hacer un dibujo es lo que cambia la, el resultado. Entonces... A lo mejor en un futuro sí me, me quita el trabajo una máquina, veces, pero quién sabe.
0: Pues, pues Bueno, volvieron a leer un poco el chat. Señor... No. El señor dice que me da miedo a la tecnología, no le tenga miedo a la tecnología. El ser humano normalmente tiene miedo a lo que no conoce y por eso le tenemos miedo a la tecnología, porque no tenemos idea de qué tan lejos puede llegar. Eh, eh, Pero ojalá, en eh, producción se le al chat, efectivamente. En, en este caso, pues. Y, y tu, continúa.
1: En este caso, como dice Bayote, este, estoy un poquillo más metido en lo que es, cómo se llama, en este, este ámbito, este rubro. Y tal vez llegue un punto donde sí estoy pueda quitar el trabajo a la persona, pero va a pasar demasiado tiempo, más de lo que podemos pensar, por lo mismo que mencionó Bayotte, de que pues, no, no tiene la misma intensidad que un que una artista normal. Normal entre comillas, porque ya sabemos que los artistas no son normales. Este, pero va a tener... En el buen sentido. En el buen sentido. Y, y, y podemos entender esto, o sea, va a pasar demasiado tiempo. Y, y lo mismo con... Eh, con lo que está pasando actualmente, por ejemplo Hace no mucho tiempo salió un nuevo, Una nueva API de inteligencia artificial Si no estoy mal Terminaba en tres, no me acuerdo su nombre ahora mismo Pero a lo que voy Es que mucha gente se, se asustó Porque esta, este API Este inteligencia artificial eh, podía formular palabras Podía formular escritos Podía formular notas periodísticas Muy parecidas a lo que es eh, La habla humana De hecho hasta una persona utilizó este API Para crear como una especie de, de IA Que básicamente podía Reemplazar al desarrollador, al programador Este Porque era capaz de escribir código y, y es básicamente lo mismo, porque de una u otra forma, de, dependiendo de la, de la percepción de las personas, escribir código es un tipo de arte. No, no digo que lo sea, pero pues se puede entender porque es un proceso medianamente complejo, que toma decisiones, bla, 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 bla. No hay un término exacto para arte, así que vamos a tomar en cuenta esto. Y pues mucha gente igual en esta parte de la comunidad tuvo miedo. ¿Por qué? Porque dijo, oye, ¿por qué va a pasar esto? Tengo miedo de que algún día una inteligencia artificial me quite mi trabajo. No pensé que yo fuera afectado. Yo soy, yo soy el que los desarrolla. Pero el problema es que un, esta inteligencia artificial, a pesar de ser muy avanzada y todo, tenía problemas. Problemas a pesar de que se les invirtió cantidades ingentes de dinero, tenían problemas. Que no tenía la estructura correcta, que tenía fallos muy sencillos, que, que básicamente era un... Básicamente, no tienen... tiene la capacidad de crear cosas, como mencionó Isra. tiene la capacidad de hacer parecer cosas creadas a mano por un ser humano, pero... Se, se sabes es que no es así. Es lo mismo cuando ves a un robot que hay en día actualmente y ves, lo ves a los ojos y ves, oye, esta cosa me da miedo, esta cosa no es un humano, no es un robot. Este, este ¿en qué, lo que se le conoce como el Valle del Inquietante. Puede aplicarse lo ah, sí. mismo acá, porque puedes ver algo, puedes... Puede a simple vista parecer algo que fue hecho por un humano, puede ser algo que sea por un humano, pero si te pones a analizarlo, algo te va a inquietar porque sabes que no es así, sabes que no fue diseñado por eso. Y hasta que la tecnología avance y los algoritmos de, de inteligencia artificial, de deep learning, hayan avanzado lo que corresponde, no va a haber una, no va a haber una, una adopción a un nivel tan, tan fuerte como para que le quite el trabajo a un sector tan importante de la población. Tanto pueden ser artistas como desarrolladores, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues... Eso es lo que la gente tiene que entender. Igual, tampoco tenerle miedo como tal, porque tal vez en un futuro cuando esto ya suceda ya las personas hayan descubierto distintos trabajos, oficios que, que puedan irse de la mano. Es como anteriormente, donde la gente le tenía miedo a la electricidad, le tenía miedo a los autos. Oye, ¿por qué van a inventar un auto? Le van a quitar el trabajo a los conductores de carrozas. Oye, ¿por qué van a, quitar ¿Por qué van a querer poner electricidad? este Van a quitar el trabajo a las personas que hacen velas. O sea es un miedo constante que la gente llega a tener porque tiene miedo a lo desconocido como mencionaron no lo que la gente igual, perdón ya repito un montón de veces gente, lo que la sociedad, las personas la sociedad la, la, la raza común tiene que entender cuando digo raza me refiero a la gente o sea, yo soy medio norteño, vaya nosotros, sí, la gente este, no, 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 creo que me tachen haciendo racista este, lo que la, las personas tienen que entender es que ...no va a ser tan catastrófico como las películas, las series, las, 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 los videojuegos aparentan. ¿Por qué? Porque, porque no es así. No, no todo es tan feo, no todo tiene potencial para destruir a la raza humana y a sus, y a sus habitantes. Tienen sus, sus niveles y va a ser un cambio gradual. Y en este momento la tecnología está teniendo un cambio gradual... Pero dentro de ese mismo cambio hay grandes avances, pero nunca no va a haber un avance por los próximos 20 años, 30 años, mínimo, mínimo en el mejor de los casos, que vaya a haber un cambio así. Van a pasar 20, 30 años y a lo mucho que vamos a tener de diferentes, que vamos a tener pues, más presente lo que la inteligencia artificial es vuelo y es crear algoritmos. Pero no a un punto sí, de fantasía
2: de Detroit Become Human, no sé.
1: <risas> Quién sabe, capaz y sí. O sea, te puedo decir algo, pero recuerda que las predicciones son predicciones.
0: O sea, antes me acuerdo que. Bueno, o sea, me acuerdo cuando hace mucho tiempo decíamos que. O se decía que. En el 2020, 2010, o cosas por el estilo, autos voladores y cosas por el estilo, como pues podrías verlo en. Volver al futuro. ¿Cómo se llama? Los Futuramas, bueno, no, no Futurama, perdón, pero el futuro, una, una, el una, una serie infantil también, Los una serie como que infantil, Supersónicos, ese creo que era esa. Y entonces uno creía que podía simplemente, hoy en día estar volando y cosas por el estilo, mientras que ahorita no hay, no hay mucho de eso, pero cada día nos sorprendemos más con las cosas que hacemos. Por ejemplo, esto que te digo lo de la imagen que, la pintura que Generaron inteligencia artificial. A mí me sorprendió muchísimo porque lleva bastantes bastante años. No sé qué tanto avanzaron la inteligencia artificial hoy en día. Ven, Por ejemplo, estaban los idiomas, eh, los, los computadores que estaban hablando otro idioma incluso, llegaron a evolucionar tanto que comenzaron a hablar otros idiomas, o comenzaron a hablar su propio idioma para que nosotros no los entendiésemos, y por eso fueron desconectadas, pero ja. Eh, a,
1: pues... a, a, a eso quiero añadir que en, en, ese, en ese evento desastroso, este, no fue porque empezaron a hablar otro idioma, sino que esas máquinas se pusieron como un experimento para ver qué pasaba. Pero el problema no es que empezaron a hablar en otro idioma y, ahora oh, no van a comunicarse entre sí para que los humanos no puedan entender. No. Fueron diseñados para ver cómo dos inteligencias artificiales pueden hablar entre sí y ver qué tanto se parecen a un ser humano. Y cuando empezaron a hablar de otro idioma no fue porque estaban buscando una manera de no saber qué estaban hablando con los investigadores, sino porque como una inteligencia artificial, que hace? Es agarrar los datos que él tiene y de esos datos crear nuevos datos según lo que ésta crea. Y como la inteligencia artificial en esa época no era perfecta, pues un error, dos errores, van a dañar todo el experimento. Y cuando daña tanto el experimento que no... Que, que ya es que ya un punto irreversible, pues la pagas O sea, no, no hay una conspiración De que las máquinas ya están conspirando contra los y la No, simplemente son Errores que pasan, nada es perfecto De hecho, ahora mismo pues Cuando que Siempre hay errores en todo Como cuando de repente estás Un ejemplo claro De un error en la inteligencia artificial Y lo que es este diseño Es por ejemplo Eh patrones procedurales, diseños por inteligencia artificial como pueden ser pues las recomendaciones de YouTube en este momento pues todo es diseñado en torno a ti, pero hay veces en las cuales estás viendo un video yo que sé de algún videojuego y de repente te aparece una notificación de que oh mira, un, este te recomiendo un video de cuatro iraquíes este, conduciendo una motoneta, por ejemplo, es un fallo es un fallo que siempre se van a dar porque no son perfectos ni a día de hoy
0: eso también me recuerda tanto, primero que nada, eh, eh, principalmente me, me acuerda de TikTok, porque por el momento ha tenido, ha te, bueno, cuando yo lo he usado, ha tenido, ¿cómo se llama? Ah,
2: no es tan no malo como parece. Primero,
0: no es tan como parece. Y segundo, sí tiene esa idea de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, por ejemplo. Pero luego, luego hace lo que quiere, por ejemplo. Yo al principio veía los típicos TikToks que veías que, que siempre se burlan de ellos, ¿no? Pero mientras más le vas dando que no quieras ver ese tipo de videos, más se los comienza a quitar. Pero, por ejemplo, hubo un momento en el que yo tenía una variedad entre gatos, pollos, eh, comedia, eh, parejas, y, y llega un punto en el que literalmente mi TikTok es de regatos, sí. gatos, literalmente entregatos gatos, y lo cual no, no tengo problema, bien. ¿no? Pero, ¿dónde sí. está toda la parte de los pollos que me gustaban? ¿Dónde está la parte de los hámsters ¿Dónde está la parte de...? No sé, había un montón de cosas.
1: Así ah, mi Instagram ahorita, o sea, voy a, ir a buscar y todo, lo único que me abresca es que son fotos de gatos, por ejemplo. Entonces sí. mi, mi Instagram, es... lo
2: que pasa Lo que pasa en TikTok, estar, es, por... de repente te sale un video de algo que no tiene nada que ver con lo que te gusta. Este, por ejemplo, a mí igual me salen puros, me salen puros gatitos y, y perritos este, y gente bonita, pero a veces me sale una cosa de alguien mexicano haciendo una prank. Y a mí no me. En general no veo mucho contenido mexicano porque estoy intentando mejorar mi inglés. Este. Y no me gustan los pranks. Y es como. Este video no, no salió porque me estás recomendando esto que no tiene nada que ver con lo que yo normalmente veo. Sí, sí hacen sus fallos. De repente los, los algoritmos. Cuando pienso en, en cosas. Hasta, por ejemplo, esa cosa de, que menciona Ira de este. De te pintaba un, un paisaje, paisaje de la palabra que estaba buscando, pintaba un paisaje, este, hasta esos te salen errores, o sea, tú lo estás viendo y de repente pintas algo y dices, eso no parece absolutamente nada, te pintaste un océano y le pusiste una piedrita, pero no, no parece una piedrita, o sea, <ríe> sí tienen sus errores, este, habrá que ver si esos se solucionan y quedan perfectos en nuestra vida. Espero al menos no seguir viva para cuando pase el apocalipsis de las máquinas. Va a
1: pasar mucho tiempo antes de siquiera lograr que una máquina tenga conciencia propia o siquiera la ilusión. Y
0: bueno, mant manteniendo que estamos acá, también otra vez le mando un saludo a Mian a Joel, a, a Iván, que se metió por ya no sé si está, Jorge Reyes, ojalá y siga haciendo esto, y también a Goyer. No, no me esperaba que pases por acá, Goyer, así que muchísimas gracias igual. Uh -huh. pero, entonces,
2: yo le mando un saludo, yo le saludo a Sammy porque... Ah, sí, Samante, pero... Quizá ella se fue, no estoy seguro,
0: pero... Bueno, ya se ha ido, un saludo igual. <risa> saludo
1: a la raza que está watchando aquí las cosas. <risa> Estén. y pues hablando de, de pues de diseño igual a entender que pues la moda las las tendencias lo que la gente viste básicamente es diseño y pues con el tiempo las cosas se van actualizando y pues con temática para meter a cyberpunk 2077 en la cuchara pues cómo crees Bayote que sea la moda del futuro con toda la tecnología que llegue a tener con todo lo que es los desarrollos tecnológicos que haya cómo cómo crees que sea así en su
0: Creo que sí, creo que se basa en nuestro tema de cierre porque ya llevamos como 50 minutos y para no extenderlo tanto.
1: Sí.
2: La moda del futuro.
1: Sí, la moda del futuro. Um, o sea,
2: honestamente no creo que haya mucho donde pueda ir. <risa> Pienso, por ejemplo, en este... Um, es que la, eh, no estoy muy segura porque yo conozco mucho sobre moda histórica. O sea, conozco mucho sobre moda del siglo XVII sí los XVII es más o menos donde empieza mi conocimiento. Y ahí, pues usaban el mismo... La única diferencia entre las telas de esa época, las telas de hoy en día, es que ahorita usamos poliéster. Pero es poliéster que intenta imitar el algodón. O sea, no hay... La única diferencia es quizá silueta, quizá ahorita usamos menos ropa que antes. este Lo cual... X, porque... Pero eso se debe hasta donde sé. No lo he terminado de investigar bien pero hubo una reforma de vestido. Este, antes usaban muchas capas, o sea, usaban, usaban sus stays, usaban sus petticoats y, y todo ese despapalle. Oh, y siempre eran muy formales. Pero específicamente hubo una cuestión legal, creo, donde se hizo una reforma del vestido. Por eso ves que la, la moda del 1800 90, 1810, es muy diferente a la de 1920, por esa misma reforma, este, creo. <ríe> uh, entonces, pues, no creo que nos pongamos plástico, porque los humanos siempre estamos buscando comodidad, este... Yo creo que puede que regresen muchas tendencias de hace algunos años. Ahorita, en el 2020, nos estamos vistiendo como se vestían en los 80. <ríe> Precisamente yo de repente me pongo cosas y mi mamá me dice, oye, yo usaba cosas así cuando estaba en la prepa. <ríe> Entonces, um, yo creo que, o sea, no creo que vayamos a vestirnos como los supersónicos. Creo que al final de cuentas vamos a seguir buscando comodidad y nos vamos a tener que ajustar a los climas más calurosos que vienen pero pues igual al día de hoy ya usamos poca ropa no nos podemos quizá algún día salgamos en bikini a las calles, pero se nos va a quemar la piel, entonces no estoy muy segura la oh. verdad no sé, no sé a dónde va a ir entonces siento que se va a quedar muy parecido a cómo estamos o sea, no ha cambiado mucho desde los años 20 hasta ahorita o sea, se sí ha cambiado los estilos, pero la cantidad de ropa o los materiales o en general como nos vemos, no, no ha cambiado demasiado. Las tendencias y ya.
1: Entonces, entonces no, ¿en un futuro no va a haber gente que va a empezar a utilizar pantallas LED pegadas a tela para que así la ropa cambie con respecto a la aplicación de su celular?
2: Puede ser si consiguen hacerlo cómodo. Es más, ya hay en las mascarillas las mascarillas que tienen lucecitas
1: es por eso
2: quizá quizá diseñen algún tipo de textil este hecho quizá para durar más y, o sea un textil nuevo un descubrimiento por completo diferente de tela pero yo creo que ese textil va a intentar imitar las cosas que ya hay o sea no van a hacer el nuevo textil a hacer una cosa completamente diferente inventar un nuevo textil a hacer una camisa sabes no. <ríe> Tú ves fotos, por ejemplo, de nuestros papás cuando estaban jóvenes y dices, eso me lo podría poner ahí.
1: Es por las modas, ahorita ¿no? los ochentas, los noventas, más los noventas porque es la etapa que las personas, los, la, entre comillas, nuestros hermanos mayores para englobalizar lo que las personas que ahorita vemos en internet son las personas que vivieron esa época y pues ahorita las tendencias lo están tomando y por eso decimos nosotros, ah, lo tomaríamos este en esa forma, ¿No? vamos a utilizarlo porque es la moda. Tal vez, mm, uh -huh. en mi infinita ignorancia acerca de este tema, por lo anteriormente mencionado, puede, puede haber un cambio brusco en estos momentos recientes que creen una, un estilo de vestir distinto al usual. No estoy seguro. O sea, pueden haber, pueden haber. Si a la gente de repente se le ocurre ponerse un, una pantalla LED en forma de, de tela y, y empezar a jugar.
0: Para con... más FPS.
1: Obviamente, obviamente.
2: No puede ser.
0: Si sí. vas a poder jugar Smash mientras estás en clase cuando ves tu copa.
1: De hecho, de hecho
2: es... no te la van a dejar meter a clase. Oh. Es
0: verdad. Si no lo dejas. Profe, traigo la tarea. La tengo puesta en mi copa. ¿Qué pasó?
1: Pues imagínate, imagínate así no tiene... Imagínate que llegues a un punto
0: donde Bueno, sería tiene algo como decir como a ver, a ver si puedo presentarlo, a ver. Bueno, bueno, somos el equipo 2. Aquí aquí está mi tarea.
2: No te veo eh, bien, por cierto. Pues...
0: Ya lo sé, pero solamente era eso. Era como decimos, el equipo dos, aquí está mi tarea y esta va a ser exposición. Mantengan sus ojos ahí y, y, y empezamos, ¿no? O, o allá van no a más atentos tantos videos.
2: No me gustaría que vean mi presentación en, en, en mi torso. Tal vez tú estarías, yo no estaría como. Además, no, ¿sabes? No, no se vería bien. Quieres tal en la espalda,
0: ¿no? Ay, ¿la espalda me quieres que en mi cámara por, 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 por listo. Pero imagínate, o sea, imagínate, publicidad en nuestras espaldas. Eso va a ser súper Eso bien, puede ¿no? ser. Eso Estás puede ser. y ves a la persona enfrente que tiene, no sé, McDonald's, o que tiene su canal de YouTube, o que tiene su canal de Twitch. Uh,
2: al final de cuentas, la moda se basa más en silueta. Eso es como lo que digo, ¿no? O sea, quizá un textil donde tengas pantalla LED, pero al final de cuentas vas a estar en una camisa.
0: Profe, se, mi, mi traje se mojó, <risa> pero... Tu, tu mochila no se mojó, es que mi camisa sí, profe.
1: Pero lo que voy, yo era más en estilo en el cual la propia ropa se... es que, a ver, un ejemplo que que yo los digo que es la comparación que yo le doy es como que tu ropa sea como un wallpaper. Este, justamente, no justamente hace un tiempo estaba hablando con un master que me estaba diciendo: Oye, voy a probar este wallpaper en Wallpaper Engine. Que para los que no lo conozcan, Wallpaper Engine es, una, es un programa que te permite personalizar tu wallpaper, tu fondo de escritorio, de la forma que quieres, con animaciones, con fondos, etcétera, con música si quieres. Entonces, yo veo este, este avance, por así decirlo, porque todavía ni siquiera hay un prototipo real y los que hay son muy, muy antiguos, muy primitivos. Pero imagínate que podrías estar un día... Oh, este, necesito utilizando esta ropa. Tengo, acabo de salir de, de la escuela, pero ahorita tengo una junta formal y de repente en tu teléfono en dos por tres seleccionas ropa formal y toda tu ropa en un estilo se cambia a un estilo formal. O sea, o sea que, que se admite.
2: No, eso, eso sería interesante. Eso sería interesante. Pero, pero, pero también sería súper en... gracioso. Ay, perdón. <risa> Uno, ¿y si te lo hackean? Mm, buen punto. Dos. Tendrías que cargarlo, iría con baterías, eh, haría sí, corazón, lleva cables. Te digo, al final de cuentas, eh, buscar. El, cable,
0: el cableo sí sería un problema, el pero cableato? también. No sería. Eh, el, cable. el fondo de Windows Space, white purpose para humanos. <risa> el body al final Paint buscamos... es por humanos, sí, cierto.
2: Al final buscamos comodidad. Y como te digo, eso sería como que un, inver... un invento padre que cambiaría la manera en cómo nos vestimos. Pero Hombre. no necesariamente cambiar el estilo con el que los vestimos. O sea, es como. O sea. No Oye, se me en vez, primero
0: me recuerda a Wally, -E, a la película de Wally, -E, que hubo un momento en el que decían: Oh, no nuevos molas sí. tienen color rojo y apretaron un botón y todo se volvía color rojo.
2: Exactamente.
0: Pero, a, a, ahora mi pregunta es: ¿la, ¿las tiendas de Europa tendrán pase de batalla? O sea, imagínate. Las tiendas de ropa si probablemente pasaría. te
2: venderían códigos.
0: No. Se vende pase batalla. Oh, ya, ya subí a nivel 10. Ya puedo cambiarme una skin de camisa gruesa. No creo. Imagínate.
1: No creo que las tiendas de ropa cambien de código, sino que vendan accesorios. La ropa 2.0. Hay ropa 2.0. Ahorita con resistente al agua y. No con... man,
0: te, tengo una camisa teclado mecánico. El OGT 42. ¿Y tú yo, cuál bueno, tienes? Ah, pues yo tengo una camisa óptica. Lenovo.
2: <risas> Yo me lo imagino como en Animal Crossing, donde te descargas códigos y eso los pones. Yo creo que quizá tendrías que tener, digamos, tu camisa que cambie todo, ¿no? Pero te dice, solo puedes tener hasta cinco diseños en esta sola camisa. Y el diseño, digamos, te trae dos y, y tienes que comprar los otros. En Amazon te dan un código y es como que te vendan. Porque puedes buscar wallpapers en Google pero si quieres, si quieres un wallpaper que tiene una marca de agua, ese wallpaper lo tienes que pagar. entonces Pero al final de cuentas, o sea, eso cambiaría la manera en cómo nos vestimos y cómo manejamos eso, pero no necesariamente cambiar el estilo. Al final de cuentas estarías poniendo una camisa. Estamos hablando de camisa sí. azul, rojo, verde, que ya lo tenemos. Solo cambiaría la manera o el material del que se hace.
0: Exactamente, exactamente ¿Y ¿Cómo subiríamos de nivel? Oye, yo no lo sé Yo solo dije la idea del pase-batalla Tú, tú diseñas la idea de, de subida de nivel
2: <risa> No creo que el, la gente Hoy en día eh, quisiera perdón. Asociarlo demasiado con los juegos Ya que la industria de la moda no está Tan cercana a la industria de los videojuegos
0: Pues Este es el camino
1: <risa> Pues básicamente pues Podría ser que no, pero la influencia De la primera de la ropa está en presente en el mundo de los videojuegos. ¿Ah, todo. ¿sí? Pues todo Pues lo, todos los videojuegos tienen su moda. Cada distinto mundo, cada ¿sí? distinto juego es un universo distinto, cada distinto universo ah, ¿sí? tiene su moda. No es lo mismo
0: comparar. Pues, el, el, el caso es el más, más real de moda que, que podría llegar a compararse es el de Fortnite, que cada temporada son pues, skins distintos y cada vez son cosas distintas y, y sacan eventos en... Cuestión popular de, de, del mundo actual Kratos, super gara BTS, super eh, Creo que Free Fire Tuvo con Maluma, alguien así super también Entonces, también
2: Esca de A, Esca de,
0: a de, de, de LOL Amo a Kali, por cierto Pero ja, etc
2: Pero esa es la cuestión, va al revés O sea, los videojuegos se inspiran de la moda Hoy en día tú no ves Dolce Gabbana haciendo un videojuego. Lo más que he visto de eso ha sido que Moshino tuvo una colaboración con los Sims, pero ah, va al revés. O sea, la moda de hoy en día influencia en los videojuegos, no los videojuegos influencian la moda. Sí.
0: En efecto, en efecto. Pero sí. bueno, no sé qué más comentarios quieren dar antes de... Ya saben, a ver, esta cosa, llevamos una hora y un poco más, o sea, muy poquito más. Gracias pero...
2: a todos por escucharme hablar. Siempre, <risa> ah, siempre, Siempre, también,
0: siempre
1: es un placer escuchar a todos ustedes hablar, y en especial a nuestra invitada.
0: Arriba, Evelyn, sí, es cierto, Evelyn está muy chida de, de LOL de Carea, pero mi favorita, o sea, a, platónicamente, amorosamente, es a Cali, y luego sigue a Evelyn. Eso es lo que yo digo.
2: Arriba, todos menos a. <risa>
0: ya, <es Seraphine>. <risa> y y Serafín, si sí está muerta. Pero, ajá, ja, eh, pues no, joder, primero LOL. que nada. Gracias por estar acá, Karina. Y, y gracias a Ville por manejar todo esto mientras nos desconectamos y, y conectamos. Y pues obviamente gracias a ustedes por escucharnos, leernos y comentarnos, porque me encanta leer sus comentarios y darles me, me divierte y cosas por el estilo. Ellos están un poco más ocupados hablando, pero yo estoy un poco más ocupada hablando, eh, interactuando con ustedes. Y pues, si contestaron la encuesta Súper bien, gracias Si no contestaron la encuesta, todavía la pueden contestar Para saber si, si dejo esto público Si esto lo dejo como para Porque normalmente llegamos como 20 20 algo personas, pero si lo pongo público Tal vez pueda llegar a más, saludos Omar Que me acaba de mandar el mensaje Pero, mientras si lo pongo para eso Pues es un poco más sagrado. Podemos platicar de temas como que más concretos Pero ahí luego veremos qué onda, ¿no? Lo respondan sí. y lo tomarán en cuenta No sé si tengas algo que decir, Villa
1: eh, ¿Cómo les pareció esta plática de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
0: ¿A ustedes invitados? Ah, o sea, yo estuve yo súper bien. O sea, al principio como que tenía una idea un poco más diferente de cómo iba a ser el tema, pero obviamente todo, todo se, se, vol se volteó y lo cual no tenía problema y estuvo súper chido. Y voy a invitar si traigan a Mauricio Vila. Oye, vamos a ver si me contesta Mauricio Vila.
1: Sí lo podría traer.
0: No.
2: Traigan <risa> <pero, risa>
0: No. Pero pues, ajá, yo, yo estuve súper bien. O sea, un, un, un que otra cosa que era... Que no esperaba, pero ajá. No sé tú, Karina. ¿Qué opinas, jovenaza?
2: A mí, a mí me gusta. A mí me encanta hablar, ¿saben? este Me gusta platicar con ustedes. Honestamente... Está, está raro que haya audiencia. Es pero no hay problema. No habrá enojado a nadie con lo que digo. No,
0: no. lo gracioso es que siempre, ahorita tenemos como, normalmente tenemos como 10 espectadores fijos, ahorita estamos con 7, pero igual nuestra no so audiencia es súper, esta es activa, entonces me caen súper bien y los adoro. O sea, los conocemos en teoría hasta Joel Juel, Omar, Gayer, etcétera No, no lo menciono a todos porque son los nombres que va ahorita a la izquierda, pero, ajá. Y pues al siguiente, qu quiero ver si la siguiente semana hacemos un tema un poco más random, no tanto Tech, pero eso lo platicaré con Villa. Uh -huh. Y pues así estaremos agotando entre Tech, invitados o como quieran llamarle, invitados y tema random para que sea un poco más fun y family friendly. Más family friendly, para que la raza se sienta más cómoda.
2: Pero bueno. Comenten si quieren que regrese como invitada, no es cierto. No,
0: no me va a regresar, lo siento, anda solo no una a
2: regresar. vez.
0: No, no sí regreso. Me sí. bajo las views. Regresas. Me, me bajó las views y los Sims, me trae, la chavos. ¿Qué pasó? Sí,
2: uno pensaría que trayendo una mujer al podcast dirían, ah, suben los ratings, pero no, y sube los ah, ratings.
0: Yo subo los ratings. Solo
2: <risa> no que demasiado. Saludos a
0: Héctor, por cierto. Y pues no sé. ¿Algo más antes de que nos vayamos?
2: Gracias por escucharme hablar.
0: No, siempre es un placer escucharla hablar, Jovenaza. Pero bueno. Pero bueno, ahí en
1: Que tenga buenos todos y adiós. Hasta la siguiente.
0: cabello de me viernes.
1: <ríe> y.